0: się Dzisiaj z Państwem w spięciu zdalnie, ale cały czas z pełną mocą, ponieważ z pełną mocą mają wejść sankcje Polski na Rosję w energetyce, czy też plany porzucenia surowców rosyjskich w ogóle. Jak Polska plasuje się wśród innych krajów unijnych, jak przebiega dyskusja o embargo unijnym, które cały czas jest w grze, no i co robią Rosjanie, żeby nas odwieźć od tego celu. O tym z Mariuszem porozmawiamy w spięciu. Zapraszamy. To program, w którym e, rozmawiamy sobie w redakcji biznesalert.pl o najważniejszych sprawach związanych z energetyką, z bezpieczeństwem energetycznym, z polityką klimatyczną i dzisiaj będziemy rozmawiać o embargo unijnym na ropę, gaz, węgiel z Rosji. Polska wysłała bardzo mocny sygnał i na miejscu, właśnie tam, gdzie Polska ten sygnał wysyłała, był Mariusz Marszałkowski, mój kolega z redakcji Czcigodny, któremu przekazuję niniejszym głos. Mariusz, co też mądrego Polska ogłosiła na temat embargo?
1: Znaczy, rzeczywiście Polska ustami premiera Mateusza Morawieckiego, minister Anny Moskwy i prezesa PKN-Orel Daniela Obajtka ogłosili, że zostanie wprowadzony pewien pakiet, nazwijmy to sankcji czy ograniczeń w sprowadzaniu rosyjskich surowców energetycznych do Polski. I to ma się oprzeć na trzech, jakby, takich etapach. Czyli pierwszy z nich, najszybciej osiągnięty, ma być związany z węglem, czyli sprowadzaniem węgla z Rosji. Sprowadzamy rocznie około 8 milionów ton węgla z Rosji. Ten węgiel głównie wykorzystywany jest w gospodarstwach domowych i małych ciepłowniach. I ten węgiel ma do maja zostać, nie ma być sprowadzany z Rosji. Dlaczego do maja? Między innymi dlatego, że zorganizowanie alternatywnych dostaw węgla z innych kierunków, na przykład z Australii, z Mozambiku czy z RPA, z przyczyn logistycznych wymaga czasu, czyli statek, który będzie transportował ten węgiel, musi po prostu wypłynąć, zostać załadowany, wypłynąć, przejść przez cały, przez kilka mórz oceanów, czyli dziesiątki tysięcy kilometrów i trafić do Polski. Dlatego tutaj jest ten termin kwiecień, maj. Następnie do końca roku ma zostać porzucony, porzucone zakupy gazu, I to nie jest
0: nic nowego, prawda? I bardzo dobrze od dawna chcemy to zrobić?
1: Tak, to jest coś, do czego się przygotowywaliśmy od bardzo długiego czasu.
0: Chociaż w styczniu, w lutym pojawiały się takie głosy, że może jednak warto podpisać nowy kontrakt z Gazpromem i trochę blado wypadają przy tym, co dzieje się teraz na Ukrainie.
1: No tak brzydko się zastarzały te, 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 te nawoływania, bo rzeczywiście były takie i nawoływały do tego, żeby przedłużać kontrakt w jakiejś formie z Rosją. No teraz to jest praktycznie pewne, że nie, prze, nie przedłużymy tego kontraktu w żadnej formie. No i trzeci element to jest oczywiście ropa naftowa. Tutaj jest relatywnie najtrudniej, ponieważ wciąż obowiązują umowy długoterminowe. Na przykład Orlen ma umowę e, pierwszą z Rosniewcem, która kończy się w bieżącym roku, czyli ona ona nie jest jakby problemem. Natomiast jest jeszcze druga umowa z rosyjskim Tatniewtem, która zgodnie z umową kończy się pod koniec 2024 roku. I tu jest niestety pewien problem, ponieważ trzeba znaleźć jakieś formy, jakieś możliwości, jakieś narzędzia, które pozwolą tą umowę rozwiązać szybciej, bez narażania koncernu na... Jakieś straty związane z arbitrażem. Więc tutaj trzeba, trzeba to bardzo tak szczegółowo wziąć pod uwagę, trzeba to przeanalizować. Prezes Obajtek twierdzi, że w kontrakcie są ma narzędzia, które pozwalają na takie zerwanie umowy. Natomiast nie zdradzał żadnych więcej szczegółów, co oznacza, że prawdopodobnie. Taka specyfika
0: tych kontraktów, prawda?
1: Co dokładnie. Co oznacza, że prawdopodobnie jeszcze, jeszcze musimy trochę poczekać na jakieś szczegóły. Także. Mamy pewien plan odchodzenia od rosyjskich surowców energetycznych. On ma zostać zrealizowany w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu miesięcy. No i chyba trzeba trzymać kciuki, aby wszystko poszło zgodnie z planem. Natomiast Polska nie jest jedynym krajem, który chce zrezygnować z dostaw surowców z Rosji. Ty byłeś ostatnio też w Berlinie. Na pewno coś usłyszałeś, coś, coś podsłuchałeś, coś zapytałeś. No właśnie jak, a wiemy też, że w zeszłym tygodniu Niemcy ogłosiły pewien plan, pewien, pewien, pewien kierunek odchodzenia od surowców energetycznych. Zrobili to szybciej niż my, no ale nasz ma być najbardziej rygorystyczny. Zdrać może jakieś szczegóły tego, tego, co się mówi w Niemczech.
0: To jest dobra okazja, żeby powiedzieć, że różne kraje podejmują wysiłki na rzecz porzucenia surowców Rosyjskich, nie tylko Polska, czyli nie jesteśmy frajerem, jak niektórzy publicyści piszą w ostatnim czasie. Na przykład mój kolega, z którym niestety ostatnio często się nie zgadzam, Łukasz Warzecha. Polacy nie są jedynym krajem. Niemcy też ogłosiły swój plan, który jest mniej ambitny niż polski, ale został przedstawiony, został bardzo ciepło przyjęty przez opinię publiczną, bo takie ogłaszanie celu redukcji zależności od Rosji jest teraz mile widziane przez opinię publiczną i Niemcy zarobili kilka punktów (śmiech) jeśli chodzi o poparcie opinii publicznej. Natomiast konferencja w Berlinie, na której byłem, czyli Berlin Energy Transition Dialogue, to była też swoista spowiedź władz niemieckich z wieloletniej polityki uzależniania Niemiec od Rosji i zieloni ministrowie, to znaczy minister spraw zagranicznych y, Niemiec Annalina Baerbock oraz minister gospodarki i y, ochrony klimatu Robert Habek przez kilkadziesiąt minut dokumentnie rozprawiali się z polityką energetyczną Niemiec, która polegała na tym, że współzależność energetyczna w relacjach z Rosją przyniesie z jednej strony ustabilizowanie relacji z tym krajem i ta teza upadła na Krymie potem właśnie w lutym 2022 roku, a z drugiej strony da korzyści gospodarczej Niemcom, które w bezpieczny sposób, jak się okazało niebezpieczne, w okresie przejściowym będą rozwijać się w oparciu o gaz rosyjski, nie tylko w energetyce, ale też w chemii, w ciężkim przemyśle, który będzie miał tani gaz z Rosji dzięki gazociągowi np. Nord Stream 2 i będzie się pięknie rozwijać. Te marzenia upadły w tym momencie i właśnie ministrowie niemieccy otwarcie mówili, że to był błąd, że to była głupota. Miejmy nadzieję, że naprawdę tak uważają. Warto za- zastrzec, że to byli zieloni ministrowie, a na przykład są też socjaliści tacy jak Olaf Scholz, którego e, pragnę nazwać analogicznie do żelaznej, kanclerz Angeli Merkel, Nazwałbym go plastikowym kanclerzem, który podejmuje pewne działania, ale jest dużo bardziej ugodowy w stosunku do Rosji niż ci zieloni ministrowie. Natomiast oni zapowiadali właśnie porzucenie surowców z Rosji w porównaniu z Polską. Polacy mówią, że porzucą węgiel rosyjski już wiosną, tak jak mówiłeś, przełom kwietnia i maja. Niemcy mówią, że do końca roku. Polacy mówią, że porzucą ropę rosyjską do końca roku. Niemcy ostatnio też właśnie na tej konferencji powiedzieli, że jednak też do końca roku spróbują to zrobić i jest wielkie pole do współpracy, bo wschodnio-niemieckie rafinerie zależne od ropy rosyjskiej będą potrzebowały dostaw przez Polskę i już teraz firma Total Energies, która jest obecna. W w tamtych rafineriach zapowiedziała, że przez Gdańsk będzie sprowadzać nierosyjską ropę. Możemy pięknie współpracować. No i gaz to jest największy problem w Niemczech, właśnie przez to, o czym mówili Berbok oraz Habek przez wielką zależność od gazu rosyjskiego niemieckiej gospodarki i Niemcy są tu mniej obitni niż Polacy. W 24 roku chcą porzucić gaz rosyjski. My chcemy to zrobić do końca tego roku, no bo od kilkudziesięciu lat wywiązywaliśmy się z polityki unijnej, oficjalnej dywersyfikacji, czyli mamy terminal, będziemy mieli pływający terminal. Niemcy chcą zrobić teraz to samo, ale wiadomo, że nie zrobią tego od razu. Chcą mieć terminale pływające, pierwszy nawet w tym roku jeszcze. Poza tym chcą, uruchomili taki kryzysowy stan zgodne z regulacjami unijnymi, który w razie potrzeby pozwoli im sprowadzać gaz też przez Polskę. Czyli kolejne pole do naszej współpracy i dobrze, no ale podsumowując, najlepszym uderzeniem byłoby embargo unijne, które może według wyliczeń International Finance Institute może doprowadzić do tego, że PKB Rosji do końca roku spadnie nawet o ponad 40%. No i to byłby właściwy sygnał do Putina ale tego konsensusu nie ma, a Władimir Putin działa i dzwoni po stolicach europejskich. Mariusz, chodzi o gaz i rubla.
1: Tak, rzeczywiście Rosja wpadła na pewien genialny, szatański plan w swojej prostocie. Kolejny. Tak, jak jak uderzyć w Europę, a jednocześnie straszyć Europę przerwami w dostawach gazu. To jest oczywiście żądanie Władimira Putina czy oczekiwanie od strony rządu rosyjskiego przygotowania mechanizmu, w którym koncerny czy firmy z państw nieprzyjaznych, co za nieprzyjazne. Przypomnijmy, no że takimi państwami, takimi państwami jest cała, objęta cała Unia Europejska i wiele państw innych poza, poza Unii Europejskiej. Te, te żądania mają dotyczyć zapłaty za dostarczany rosyjskich gaz. W rublach. Teraz w, obecnie ten, te, ten gaz jest kupowany w dolarach i euro w zależności od kontraktu, zapisów w kontraktach. Rosjanie natomiast chcą rubli. I y, z czego to wynika? To wynika z dwóch kwestii. Po pierwsze y, Unia Europejska nałożyła y, sankcje finansowe na podmioty y, rynku finansowego Rosji, między m.in. na cent- Bank Centralny Rosji. I teraz konieczność spłaty Gazpromowi w rublach oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, państwa i firmy europejskie, które chciałyby zapłacić w rublach, muszą te ruble kupić z banku centralnego, który jest obsankcjonowany sankcjami Unii Europejskiej. Czyli z jednej strony pokazałoby to propagandowo, jak te sankcje nie działają już w tak prostym Elemencie jak zapłata za surowce energetyczne. I już nie mówimy tutaj o większych, szerszych problemach. Drugim elementem jest to, że pojawiały się głosy, czemu no przecież Rosja i tak dostaje euro, dolary teraz, a wtedy nie będzie dostawała. No będzie dostawać, bo koncerny zachodnie będą przychodzić do Banku Centralnego Rosji z dolarami euro, żeby wymienić je, no tak jak w kantorze trochę. Może nie działa to tak dokładnie jak w kantorze, ale... Trochę na tej zasadzie. Bank Centralny Rosji otrzyma otwartą walutę, wzmocni tym samym rubla, który w ostatnich tygodniach bardzo mocno spadł, teraz się odbija właśnie na kanwie tych tych strachów. No, i, i zyska pewien propagandowy cel, czyli o, ośmieszy w pewnym sensie sankcje unijne. Oczywiście państwa europejskie, koncerny europejskie już zapowiedziały, że nie będą płacić w rublach, ale to może oznaczać, że od 1 kwietnia, czyli momentu, kiedy ten, ten, te sankcje, czy ten, ten wymóg płacenia w rublach ma wejść w życie. Oczywiście to nie jest tak, że od razu może się wstrzyma dostawy gazu, bo. Trzeba pamiętać, że dostawy gazu czy opłacanie jest w terminach określonych w kontrakcie. Natomiast no, może to spowodować sytuację, że Rosjanie zaprzestaną dostaw gazu do Europy. Gazprom już przygotowuje się do takiego rozwiązania. Oczywiście to będzie ogromny cios w tę firmę i myślę, że ta firma jakby miała sama podejmować decyzję, to by w życiu nie wpadła na taki Ale nie podejmuje,
0: jest narzędziem ale... polityki Kremla.
1: Dokładnie. To jest tym, o czym zawsze my tu w Polsce mówiliśmy, co zawsze się nas wytykało w Niemczech. Taka nasza rusofobia, prawda? Tak, że to rusofobia, że przecież Gazprom to jest firma bardzo taka korporacyjna z zachodnim usposobieniem. No nie jest. Ona jest zarządzona przez Kreml i ona będzie realizować zadania Kremla również w takich niekorzystnych elementach jak właśnie wstrzymanie dostawy gazu ale
0: są kolejne nowe informacje i to y, dzisiejsze, ponieważ rozmawiamy sobie 31 marca, kiedy to ultimatum rosyjskie miało być realizowane przez prezydenta y, na wniosek prezydenta Władimira Putina. Y, rzecznik Kremla Dmitry Pieskow przyznał, że y, nie da się tego zrobić do 31 marca, czyli nie jest w stanie zrealizować ultimatum rosyjskiego. Natomiast Władimir Putin dzisiaj y, dzwonił do Niemiec dzwonił do Włoch, do kanclerza Niemiec Olafa Szolca, do premiera Włoch Mario Dragiego i przekonywał do nowego rozwiązania, takiego kompromisowego, który jednak wciągałoby nas znowu w relacje z Rosjanami pomimo sankcji. Wymyślił, że tym kantorem, o którym mówisz, będzie Gazprom Bank, czyli bank, który nie znalazł się dotąd na liście sankcji finansowych. Polska domaga się objęcia tymi sankcjami Gazprom Banku, bo to jest kasier Putina, czyli kasier Gazpromu, który obsługuje kontrakty gazowe, wprowadza sankcji wobec tego podmiotu zatrzymałoby kontrakty gazowe z dnia na dzień. No i tak z jednej strony właśnie Niemcy wprowadzili ten stan przygotowania na kryzys, nie tylko oni inne kraje europejskie, Komisja Europejska ostrzegła, że należy się przygotować w razie gdyby Rosjanie spełnili swą groźbę, ale z drugiej strony tutaj pęknęli troszeczkę Rosjanie i już próbują w jakiś deal wciągać stolice zachodnioeuropejskie. Nieprzypadkowo do Polski nie dzwonią, bo u nas rusofobia i w ogóle nie ma o czym rozmawiać. I taki przekaz na koniec powinien chyba polegać na tym, że nie powinniśmy się dać zwieść. Słyszymy też już ostatni temat o tym, że Rosjanie wycofują się z okolic Kijowa. Wspaniale, czy to znaczy, że będzie pokój za tydzień, Mariusz? No nie.
1: No właśnie, <laughs> no, nie, tak samo nie, nie. jak z tym gazem. Rosjanie, Rosjanie nie wycofują się, to są tylko ruchy pozorujące wycofanie, takie, które mają, okazać, mają uśpić Ukraińców i uśpić trochę opinię publiczną na świecie, natomiast nie widać w żadnym momencie czy w żadnym miejscu, aby ta, ta, ta intensyfikacja działań zbrojnych opadała. W najbliższych tygodniach na pewno wzrośnie, szczególnie na wschodzie Ukrainy i na południowym wschodzie, gdzie Rosjanie próbują wybić korytarz lądowy na Krym, czyli zająć Mariupol. No i oczywiście poszerzyć obwody czy terytoria kontrolowane przez Donieckie i Ługańskie Republiki Ludowe, czyli o administracyjne granice obwodu Donieckiego i Ługańskiego. No i to na pewno będzie cel numer jeden, a potem zobaczymy co dalej. Dokładnie, a w
0: Mariupolu cały czas giną ludzie, są odcięci od podstawowych produktów, trwa tam katastrofa humanitarna i o tym warto pamiętać w kontekście różnych ozdobników Kremla. Zachód nie może dać się uśpić Rosji, Biznes Alert na pewno się nie dał uśpić i już za tydzień przybywamy z kolejnym spięciem biznesalert.pl. To prowadziliśmy my, Mariusz Marszałkowski po jednej stronie, ja Wojciech Jakubik po drugiej. Dziękuję Państwu, zapraszamy
1: do dyskusji w komentarzach i już za tydzień kolejne spięcie biznesalert.pl.